0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Всем добрый вечер в эфире, как всегда, по пятницам. Пока мы будем выходить только по пятницам. «Медвежий угол». Для тех, кто нас привык слушать по понедельникам, вот сообщаю. По понедельникам у нас пока в эфире не будет, пока новая сетка не придумана. Ну, а по пятницам мы по-прежнему здесь. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас Игорь Дмитриев. Сейчас все начинают с думать, кто такой Игорь Дмитриев, почему он в гостях, объясню. Значит, Игорь Дмитриев наш коллега, журналист. Кроме того, он политтехнолог, и что самое главное, что самое важное, он одессит. И он не просто журналист, он когда-то, Игорь, создал на Украине телеканал, Совершенно пророссийский телеканал. Он был настолько пророссийский, что его еще при Януковиче этот телеканал <laughs> закрыли решением суда. Вот настолько... говорят,
1: Янукович пророссийский да, президент. Да.
0: Вот по этим причинам сегодня Игорь живет а, не совсем в Одессе. Долго как-то мы пытались организовать эту встречу в студии, поговорить о текущей ситуации на Украине, о том, что в Одессе происходит... Собственно, с человеком, кто видел всю эту ситуацию, все то, как начинался Майдан изнутри. Ну, вот, наконец, синхронизировали наши усилия. Мы вернулись в эфир, а Игорь добрался до Москвы. Игорь, привет.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Ну вот, тогда, собственно, первый вопрос по поводу того, что же происходит. Читаю, читал сегодня интервью с в прошлом изрядным оппозиционером, Русланом Кацабой, журналистом, который потом уже отсидел за то, что не одобрил войну на Донбассе. И вот он заявил, что Донбасс потерян безвозвратно, что приходится договариваться, но бог бы с ним, с Кацабой. Я вижу, что эти настроения, в принципе, а в украинском обществе сейчас очень на разных уровнях, они начинают всплывать. Вот, вот, вот отображение идет, что Майдан, что Майдан ни к чему не привел ни к чему хорошему, только к плохому, что Донбас потерян безвозвратно, и что вообще с этим что-то нужно делать.
1: Нужно понимать, что происходит в целом в э, головах людей на Украине. У них ну, как бы внутренний конфликт, диссонанс между тем, что они привыкли говорить друг другу и слышать в новостях где-то, какая повестка дня определя... определяется им средствами массовой информации, и тем, что они видят вокруг себя. Вокруг себя они видят действительно снижение там, экономических показателей, обнищание значительного части населения, там, э, проблемы с хлопыванием целых отраслей экономики. Что вы понимали, договор об ассоциации с Евросоюзом абсолютно реально привел к снижению экспорта, в том числе, в Евросоюз. То есть, это какая-то вообще ну, насмешка над украинскими идеалами. То есть, шли-шли-шли в Европу, пришли, и им сказали, не, ребят, стоп. Да, при Это том, стоит столько. Нет, их притом предупреждали. Вы понимаете, вы плохо, ребят, понимаете, вы выходите на Майдан, там машете украинскими флагами. За что, за что собственно, не понимаете? Ну, вы никто из вас не читал договора об ассоциации. И она при всем своем красивом названии не принесет никаких экономических преференций украинскому бизнесу. Ну, то им врали то, что принесет, а? врали, то что принесет. Говорили по телевидению, ну, врали, говорили, да. политики ну, говорили. Ну, понятно. Они что-то, что-то там говорили, Конечно. да. Но э, каждый человек, который выходит из своей... Своим собственным там, действием, своими руками поднимает там, протестное знамя, он же должен отдавать отчет себе самому, да? он должен хотя бы пробежать глазами договор об ассоциации, который э, однозначно предполагал снижение э, экспорта. То есть, они сами отказались от экономических связей с Россией. Обрушили экспорт в страны Евросоюза и вообще непонятно, зачем выходили. Казалось бы, может мы выходили, подумали они против олигархов? Да нет, олигархов при власти стало еще больше. Они еще больше... Те все Всё те, те же. же. Те же, да, контролирующие те же СМИ, определяющие повестку дня, да, и, э, может быть... У них есть еще версия. Может, мы сделали такой цивилизационный выбор, демократический. Значит, вернулись к Западу. Наконец. К Западу, да. И в чем он состоял? В том, что значит, мы боролись с коррупцией. Но недавно произошел очень характерный для этого скандал. Значит, в Украине успели разочароваться всеми своими политиками. И значит, святым образом... Отличался лишь один из них, ну, от силы два человека. Это известный расследователь, журналист-расследователь антикоррупционный сайта «Украинская правда» Сергей Лещенко. Это тот самый значит, персонаж, который долгое время э, писал э, зубодробительные там, обличения э, олигархов, э, Януковича и прочих персонажей о том, как они хи, э, воруют деньги из украинского бюджета, как они уходят от налогообложения. В общем, много лет. он. В общем, гнобил их. Да, он действительно был святой человек. Он друг Мустафы Наема, значит, их два таких святых персонажа. И вот один из, Мустафа Наем, как э, стал депутатом Верховной Рады, он э, смешно так э, говорил о том, что непонятно за что ему жить, значит, депутатам очень мало денег платят, и они всячески подчеркивали свою, знаете, ну как вот безсеребреничество, да, то, что эти свою люди, стерильность. Стер... Да, не... они... это Святые люди, которые действительно верили в идеалы Майдана, демократии, борьбы с коррупцией, ради этого, по своей, видимо, наивности, они разожгли всю эту, значит, катавасию в стране, убили десятки тысяч тысяч людей, но видимо просто потому что они наивные такие вот, значит борцы, святые. И тут оказывается, что Сергей Лещенко покупает в центре Это Киева вот на неделю выяснил, да вот, да, на не покупает на неделю в центре Киева квартиру за, значит за кэш за там 300 с чем-то тысяч долларов а, а в общем, сейчас для...
0: 300 тысяч долларов для Украины это очень-очень У... немного. Ну, это вообще большие это деньги. Очень это гораздо...
1: деньги. Но наверняка эта сумма занижена, потому что квартира там 200 с чем-то квадратных метров и она явно по рыночным значит, ценам стоит намного больше. То есть он еще там что-то подкрутил. Значит, эти деньги непонятно откуда материализовались. Он делал смешные, как говорится, отмазки, рассказывал, что ему их одолжила журналистка Притула, главред «Украинской правды», не объясняя, откуда у Притулы, в свою очередь, такая сумма, если официально через эту зарплатную ведомость «Украинской правды» проходят какие-то копейки. Потом он сказал, что у него девушка талантливый диджей, что вызвало, конечно, массу шуток и в Украине, и в России, но, в общем... И, в конце концов, оказалось, что даже этот идеал Майдана, этот святой, оказывается обычным жуликом, который все эти годы за относительно небольшие деньги расшатывал государственную власть в Украине и, в конце концов, привел эту страну к многочисленным смертям, к десяткам тысяч смертей. Вот, собственно, эти деньги, единственное, чем этот человек отличился за эти годы, Единственное, где он мог эти получить деньги, там, из международных грантов или от лоббирования каких-то конкретных интересов, он там, знаете, как боролся с коррупцией а, конкретных персонажей и таким образом продвигал на их место каких-то других персонажей украинской политики. И вот... Этот Лещенко оказывается таким же жуликом, как и остальные. Он к тому времени, понимаете, успел уже сделать политический проект под себя. Там кристально честный проект, такой же, как и он сам. Значит, они были последней как надеждой это говорит, демократии.
0: Алексей Навальный, не врать и не воровать. Человек с двумя судимостями. Ну, да. вот, 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 вот. Представьте
1: себе, на вашего Навального только кристальной честности. Только, То есть человека нашего
0: Навального только без Киров-Леса, без ифраши, да, 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 без всяких заказных публикаций. Представьте себе, что
1: Навальный 20 лет изображал, себя без сребреника, ходил там в потертых джинсах, значит, ездил на старенькой машине, да, и в конце концов убедил всех. В том, что он искренне борется с вот всеми этими позорными. И Навальный к этому времени развалил все, что мог вокруг. Да? И ну, вы разводите руками и думаете: Ну, вот он действительно такой искренний человек, наверное, по глупости все это совершил. В общем, короче, к чему это приводит? К тому, что они видят вот эти самые украинцы. То есть значит... они видят, что во власти те же олигархи.
0: Что страна, жулики. Что отморозки. страна, страна разваливается, да. И отморозки бегают по улицам, называют себя разными там красивыми словами «батальон».
1: А в телевизоре им говорят, что во всем виноват Путин. То есть, Путин что ли купил? А, смешной момент. У Лещенко оказалось счет личный в Сбербанке. То есть, понимаете, это вообще как то клоунада. Но вот представьте себе, притом он умудрился. Он счет Он умудрился попалиться, выходя из Сбербанка. За несколько дней до этого, когда у него попросили, значит, ответить, как это понимать, он сказал: я просто зашел, это ближайший банк, я просто зашел оплатить там какие-то счета. Ну, просто был рядом Сбербанк, значит, и мне, в общем, Туда удобнее всего было зайти. Но потом, при значит, обнародовании документов о покупке квартиры, оказалось, что и личный его счет в Сбербанке. Ну, в общем, я его понимаю. В отличие от украинских банков, Сбербанк серьезная организация. Там, в общем, ему стоит доверять свои деньги. Вопрос в том, что же вы, подонки, устроили. Ну, такую охоту за людьми, которые хоть как-то связаны там, с российским бизнесом, с российскими э, средствами массовой информации. То есть, потрат... Янукович мешал в Сбербанк ходить, это называется, да? Вот, ну оказывается, это какое-то чудовищное и вредительское лицемерие. Лицемерие еще большее, чем у тех олигархов, которые встроились в систему власти после Януковича со своими личными интересами, понимаете? То есть, Включая
0: президента какой-то... страны Порошенко. どう, который, который, который каждый был... день говорит о том, что мы так сказать с агрессором воюем, с агрессором ужасным, который на нас напал. А в Липецке у него фабрика. Так нет, у, у агрессора у, 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 на территории. Да, агрессора. Да. А, И говорят, а... что он еще вторую собирается строить. Я слышал, что компания Рашин собирается еще одну фабрику в России ну, строить. Ну, тоже... это рабочие места. Нет, я нас хорошо, места... я за рабочие места, Конечно, пожалуйста, не про Вы
1: тоже поймите Порошенко. Вы должны, ну как бы не, не, не вешать на него все Я собак. прошу
0: прощения, я сейчас должен напомнить, мы как-то так стартанули. Напомню телефон для СМС сообщений 5533 в начале сообщения слово вести и 8903 170 63 63 это наш WhatsApp. В гостях у нас политтехнолог, журналист, одессит, эм, герой, так сказать, русского сопротивления из Одессы, Игорь Дмитриев, вот. и говорим мы с ним о том, что сегодня происходит у него, ну, на родине, собственно, в Одессе, на Украине, да, вот при слове «родина» так то как-то... — Да, ну, Одессе, улыбнулся. на родине,
1: в Одессе, да, Украину воспринимать как родину очень сложно, и... Ну, — Одесса все равно родина Одесса родина, да, но, к сожалению, она оказалась в заложниках у этой страны, ну, я вам могу признаться абсолютно искренне, в в моем детстве, ну, столица у нас была Москва. Притом к Киеву относились, знаете, как вот к такому, ну, где-то как Житомер, Винница, вот что-то там такой есть город, и там оседают люди, которые не доехали до Москвы. Была даже такая одесская поговорка, что, значит, в Киеве живут те, кто не доехал до Москвы. И когда в школе там родители готовили ребенка там на поступление куда-то в серьезный вуз, то этот вуз был однозначно московский. Когда. Там, в 90-х годах стали значит, появляться случаи с киевскими вузами, ну, когда ребенка отправляли, разводили плечами, родители говорили: зачем? Что вы делаете? Что, что вы там в, этом, в этой деревне будете со своим ребенком делать? И для нас ну, вот этот силуэт с курантами, кремлем вот это, ну, такие вот сравн образ образ столицы, а? образ столицы, образ такой, столицы да. Угу. и киев всегда воспринимались с некоторыми смешками и одесса как бы вам так сказать была таким инородным элементом сейчас это проявилось вот буквально сегодня в очередной раз значит это такая в чем в в в... проявилось ее в очередной раз прокатили значит в этот раз одессу лишили права провести евровидение Значит, практически решен этот вопрос был в конце августа. Значит, экспертное сообщество, журналисты, там, какие-то медиаперсоны были едины во всем, в одном. Значит, евровидение, которое в будущем году будет принимать Украина, должны провести в Одессе. Ну, это красиво, значит, это, в общем, каким-то образом примирит одесситов с украинскими реалиями, то есть хоть что-то, какой-то там, как говорится, гешефт они с этого будут иметь, да, что-то там им подлатают взлетно посадочную полосу в аэропорту, там какие-то здания в центре, в историческом центре, может, покрасят. Вот, в общем, одесситы рассчитывали на это Евровидение, что оно хоть как-то может, знаете, подсластить вот эту пилюлю украинской... Ну и плюс туризм, можно заработать неплохо. Ну, неплохо. Вы понимаете, я, опять же, со своего детства воспринимаю слово туризм с негативом. Дело в том, что у нас стали называть Одессу курортным городом, но еще недавно это было не так. Это транзитный логистический центр транспортный, который был завязан на грузопотоке из России. России, ну в широком смысле слова, сейчас Российская Федерация, когда-то Советского Союза, до этого Российская империя, она поднялась а, на скажем, этом правда или
0: нет, что самый большой флот, он, по-моему, в Одессе как раз был. Черноморское морское
1: пароходство, которое в первые же годы независимости было разорвано в клочья, в клочья разорвано с участием непосредственных руководителей Украины. Сын первого президента Украины Кравчука лично участвовал в этом процессе, лично засветился во всех скандальных мероприятиях, что они делали, они Огромный флот, действительно, который, э, он, по-моему, чуть ли не самый крупный, в, самый Европе крупный был. в мире. В мире одно время был самый крупный в мире, да. да это что? Вот. Значит, этот флот был. Э, Но ломать не, как... хм? ломать не строить. Ломать не строить. По какой-то да. хитрой схеме он был да, распилен на металлолом. В каких-то случаях по бросовой цене продан своим же юридическим лицам где-то там за рубежом. В общем, фактически они его разорвали уже там в первые годы украинской независимости. Но Одесса в течение последующих лет теряла очередные куски своей промышленности, своего экономического статуса, политического статуса. В рамках Украины она была не нужна. Это была добыча, которую Украина получила, и должна была ее вот, реализовать как-то. И, значит, по части мероприятий, на которые Одесса претендовала, значит, ее прокатили мимо Евро-2012. Его проводили в других городах, проводили, значит, в Киеве, во Львове, в Донецке и в Харькове. И, в общем, вполне заслуженно это такие города, знаете, которые там добились определенного политического веса внутри страны. Вот, но э, Одессу тогда пошли, потом предполагали, что может ей позволят провести чемпионат Европы по баскетболу. Нет. И вот в этот раз э, их одесситов, нас одесситов, значит, осчастливили тем, что Евровидение в очередной раз пройдет в Киеве. Э, это вызвало, конечно, э, возмущение у горожан, То есть они в, в этот раз четко и ясно почувствовали себя в этой стране чужими. Да, сначала президент приезжает и говорит им, что значит, Одесса – это Бандеровский а Одесса – это Бандеровский город, город, что уже является оскорбительным для любого жителя. Им навязывают каких-то смешных губернаторов сверху из Киева. Клоунские мероприятия, одевают вышиванки на дюка, все это, в общем, и главное, что произошло 2 мая два с половиной года назад, а абсолютно без убивают, сжигают демонстративно и, в общем, никто даже не собирается с этой историей разбираться. А ты
0: вот согласен, что 2 мая это была просто показательная карательная акция?
1: Да. Да, да.
0: То есть, именно Одессу выбрали, чтобы показать ну, все остальное. Я
1: не могу сказать, что именно это предполагалось сделать, но на самом деле одесские мероприятия 2 мая – это всего лишь одно событие из целой цепи таких вот показательных значит, подавлений антимайдана тогдашнего, да, который, такая трупа, прокатилась по всем городам Юго-Востока. Значит, сначала… Подобный разгон произошел ну, в общем, я не помню хронологию событий: Запорожье, Николаев, Харьков, потом Да, в триста
0: да, запорожцев, да, да. знаменитые фотографии.
1: Да, 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 да. Потом Донецк, в Донецке эти персонажи получили отпор. Там были человеческие жертвы, кто-то из приехавших наций был убит. Значит, я еще
0: возмутила же... кстати, нашу либеральную
1: оппозицию в Москве, ну, они как кричали,
0: смотрите, быдло убивает людей со светлыми лицами, я просто
1: помню, я читал тут в Фейсбуке. Именно так было сформулировано, да. очень по факту, да. Ну, в общем, первые жертвы были не тогда, первые жертвы <как> были сначала в Харькове, и там абсолютно открыто персонажи из такой фашистской российской организации "Мизотропик Дивижн» в прямом эфире стреляли в людей, и в конце концов, двоих убили. Они это делали в прямом эфире, это был в Шик с их стороны. Они э, не понесли никакого наказания, если вы поинтересуетесь. Значит, они живы. Вашу либеральную оппозицию, я так понимаю, эта история это история не зацепила. Это не зацепила. Радует. Да, так вот, Но получив отпор в Донецке: те же персонажи это группа Приват. И э, нынешние, ну, в общем, там масса векторов, которые в конце концов сплелись в нынешнем таком политическом объединении Народный фронт. Это такие как бы ястребы да, внутри украинского политикума, то есть, которые качают тему войны. А, ну, тот же министр внутренних дел Аваков, Яценюк, э, э, этот пастор, как его? Турчинов. Турчинов, да, это все одна группировка. В общем… Э, масса персонажей вместе организовали, решили организовать подавление самого масштабного движения антимайдана на юге украины то есть там действительно собиралось в, в определенный момент там 10 тысяч человек да то есть достаточно оно только широкое было движение в общем они решили его подавить максимально таким демон, ну, жестким демонстратив а было, было да? да, да, да такая да. мысль видимо не предполагали они такого количества смертей и сами были шокированы просто э, ребята им попытались дать отпор все завелись на взводе в конце концов они убили в другом месте пенсионеров там, женщин то есть тех кто не мог э, отпор отдать и в общем э, прикрывать эту историю приходилось медийно они долгое время вбрасывали версии э, о том что это значит, э, там, агенты кремля потом была версия что это приднестровцы потом еще какая-то ерунда в общем вы должны понимать вообще что это не просто какие-то ну, явления э, случайные а это вполне четкая и внятная э, политтехнология называется она спираль молчания то есть вот представим себе что общество разделено на две части значит одну часть мы собираемся подавить да ну как-то э, подавить психологически. Значит, сначала мы создаем такой информационный фон, который предполагает, что быть представителем этой группы половины населения стыдно. Да? То есть все СМИ везде говорят о том, что русским быть стыдно, а украинцам быть ну круто, да? Ну там. Вплоть до того, что какие-то программы там про ДНК нации, там что-то там такое, да. То есть по всем фронтам работают. Из да, ДНКнации. Качали, и все, что качали было. очень долго, да. Угу. То есть вы создаете сначала такую атмосферу, когда русским быть стыдно. И половина страны, которые условно русские, да, или э, русско-культурные люди, но в большинстве своем просто русские, э, ну, как бы начинают, какая-то изчасти, начинает немножко стесняться. Комплексовать. Да, Да, угу. да. Маринуют их несколько лет, а потом после Майдана что происходит? Им просто не дают возможности собираться вместе. У них пытаются создать в их голове иллюзию того, что их не половина и не большинство, а их какое-то исчезающее малое меньшинство, да? Потому что нападают на каждую акцию, которую они попытаются провести, на каждый там митинг или что-то еще, да? То есть их избивают, сжигают, и они перестают собираться на улицах. Возникает ощущение, что их нет нигде. Странно, есть же интернет, там же не запретишь. Вот, вот. А теперь как? Как пресечь эту всю историю угу. значит через какое-то время в украине была проведена кампания там сбу такой-то номер там сообщите вот. о сдай сепаратиста сдай Помнишь? сепаратиста то есть там были разные как бы, слоганы но суть их сводилась к тому что нужно значит стучать на человека которого вы подозреваете в симпатиях к москве в конце концов люди закрываются в себе и стараются не говорить ни с соседом, ни с тем, ни с другим, только лишь с проверенными людьми. Вот оно, то самое молчание, да? Да,
0: молчания. Сейчас мы уйдем на новости и продолжим буквально через 2-3 минуты. Да, продолжаем наш разговор с Игорем Дмитриевым. Несколько сообщений по поводу Черноморского морского пароходства. Михаил, бывший одессит, пишет. В парохосте было до 350 судов, а в нулевых осталось всего 3. Ничего себе. То есть, нет, возможно, они физически находились в Одессе, но я думаю, что просто они уже начали ходить под другими флагами. Под другими флагами, да. а Вот тоже интересно, в дом моего брата двоюродного в Киеве, 450 метров, который перевез семью в Крым, а сам пошел в ополчение ДНР, уже вселились, никто ничего не продавал. Да, то есть, вот не продавали дом, ну, там, в принципе, желающих-то вселиться, а главное, имеющих возможность. Ну, эти парни с автоматами, как они там, красивые названия, Азов, Айдар и так далее. Вот эти вот все шайки, педофи... как-то да, да, шайки да? педофилов uh-huh. и вырожденцев, да, которые бегают по несчастной Украине и терроризируют оставшихся там нормальных людей. То они там детей насилуют, то мужчин расчленяют. Но они
1: еще бизнесом занимаются, я так понял. Они решают какие-то проблемы, их можно нанять. Ну, они... крешуют да.
0: своего они, такие... да, как это… У баронов у разных. Как это бродячие-бродячие самураи. Да, да, такие.
1: да. да. Вот, Очень удобно. Знаете, как так меня... вот,
0: мы начали говорить с Игорем Дмитриевым, одесситом, журналистом, по поводу спирали молчания, по да, технологии спирали молчания. До да. Значит, вот сейчас и спираль молчания работает так. Мы остановились на том, что дальше призывают да. людей стучать друг на друга и Они в реальности перестают...
1: и в Фейсбуке, и везде. Да, с Фейсбуком вообще интересная история. По... На основании публикации в Фейсбуке к вам может домой... Я говорю об этом не, не... не понаслышке, я знаю... А, эту ситуацию из вот, ну, близкого круга, к вам могут там, в 6 утра ввалиться сотрудники СБУ, положить вас лицом в пол, там, ударить несколько раз прикладом, изъять там компьютер и унести. В общем, вас не будут никуда а, сажать в основании. Просто так, да? Да, проверка. А, да, а, проверка. да, СБУ не, не требуется основания, у них война идет, чрезвычайные обстоятельства и так далее. В общем... Вас никуда там, не увезут, не посадят, вероятнее всего. Но вы не захотите больше ничего писать там, в Фейсбуке, в вашем этом, да, черт с ним, с этим Фейсбуком. Значит, к-, к чему это приводит? К тому, что вы сидите дома, один, думаете, блин, я здесь один, наверное, русский в этой стране, да? Может быть, мне лучше собрать вещи и куда-нибудь. Или я один
0: украинский антифашист. Возможно, да. я украин. То есть, потому что мы же все время там говорим русский. Я знаю полно украинцев, которые отлично говорят на украинском, которые антифашисты, которые ненавидят все то, что происходит. Есть даже некоторые, кто воюет в ополчении. Но ребята, ну, абсолютно. Вы должны понимать, что происходит. четко. Что
1: в голове это... у этих людей происходит в течение нескольких лет? Вы, ну вот есть такой механизм психологической защиты, когда вам некомфортно в этой роли одному. Вы хотите прибиться к какой-то большой стае, да? И вы себе найдете массу, если вы внутри слабый человек, да, не имеющий какого-то четкого, жесткого стержня, вы найдете себе массу объяснений, почему ваше место там, вместе с этими яркими, красивыми, значит, уверенными в себе ребятами из батальона Азов, да? Значит, они в форме такой европейской, с автоматом в руках, гордо расхаживают по городу, и вам хочется вместе с ними там, вам хочется движения, не спрятаться там где-то на кухне да, и смотреть тайком по телевизору э, российские телеканалы, выключив звук, а, в общем, с этими ребятами вместе, значит, защищать родину. Рано или поздно часть… Людей, они, как бы в большинстве своем, не, не имеют каких-то устойчивых таких взглядов, да? дрейфуют в эту сторону. И так мы постепенно размываем любую альтернативу украинскому такому националистическому государству, да, вот в том поле, таком условно-пророссийском или условно антифашистском, ну, вот то, которое не Майдан, постепенно размывается любая активная такая инициативная группа, деятельность размывается, да, то есть любые попытки организовать мероприятия гасятся с помощью правоохранительных органов, либо если правоохранительные органы не могут предъявить претензии внятных человеку, то они подсылают каких-то уродов с трубами, да? как у нас в здесь говорят, трубача, присылать трубача, значит, это такой персонаж дома тебя ждет в парадной с трубой, и вроде как ты больше не хочешь проводить никаких мероприятий так вот
0: вернемся к тому с чего мы начали собственно говоря а мы ведь начали с разговора о том что сегодня происходит в головах
1: да, у жителей
0: украины а если уже на очень высоком уровне обсуждаются вопросы что крым не вернуть что донбасс потерян что экономика ну, в несколько странном состоянии я так сформулировали в несколько некомфортном месте и даже так сказать иконы Украинскому либерализму оказались обычными голубыми воришками, да, такими очень-очень персонажами застенчивый воришка, да, как, как начальник губернского домсобеса. А, и вот что же в головах
1: у людей происходит? Мы как-то вот так немножко ушли в сторону. Ты начал об этом говорить. Фрустрация. Ну вот представьте себе, держаться в вот таком восторженном состоянии два половиной или три года кричать, вот, вопреки там Путину, Кремлю, Москве, вопреки этим москалям проклятым, у нас все будет круто, у нас все будет хорошо, такое восторженное истерическое состояние поддерживать. Но тяжело мы чувствуем. Три о, года да, да, это утомительно. Да, утомительно. особенно, когда реальность вокруг-то какая-то не такая. И вы продолжаете Даже себе...
0: кокаином это сложновато, понимаете? Но Два года так пребывать в конечно. такой эйфории.
1: Ну, чтобы вы понимали, значит, у вас депутаты проходят тесты на, на наркологические, в Украине не проходят. Поэтому я вам могу сказать, что по… Половина, по моим там, прикидкам так, около половины украинских депутатов работают в, в измененном состоянии да, сознания <смех> да, да да это да. много объясняет да ну как бы у них даже есть шуточка внутри значит что половина у них нюхает половина пьет вот видимо порошенко он пьет а кто то там нюхает то есть они определяются если буйный значит он, ну понятное дело это шутка но значительная часть депутатов украинских действительно ведут нездоровый образ жизни это это правда и А А про
0: людей, бог с ним, с депутатами, вот их там не очень много. Люди, вы переоцениваете,
1: вы уж извините, переоцениваете, вот надо поработать на выборах, особенно где-нибудь в Украине, чтобы понять, насколько плотно люди в целом в широкой массе лежат под такой тотальной пропагандой. Украинские СМИ, которые везде вещают о свободных каких-то и честных, там своих канонах, да. Господь,
0: который, кстати, я по громе Дом профсоюзов радостно сообщали. Помните, это только шоу у Шустера замечательное. Мы отбили Дом профсоюзов у сепаратистов. Но они, наверное, тогда еще не понимали, что говорят. Все они понимали прекрасно. Уже и... они все прекрасно. То есть, это понимали. какой-то жуткий цинизм.
1: Не, не, они себя сами, вот как раз тот случай про спираль молчания. У них эта спираль молчания была в журналистских кругах киевских сначала создана. Они сами себя накачивали, убеждали в своей правоте. Иначе некомфортно. Ну, как-то так ты будешь камерой своей собственной видео показывать сгоревших, убитых людей, ну и как-то и над ними посмеиваться. Для, для этого нужно как-то объяснить это самому себе. Ну, вменяемому человеку уже некомфортно это делать. Да? И вот они придумывали какие-то жуткие объяснения, а теперь их жгут самих. Вы понимаете, Недавно напади... недавнее нападение на Интер тому свидетель, когда... Телеканал, который вроде не вписался там в их внутриукраинские политические разборки.
0: Опять же, вопрос: как не вписался? Телеканал Интер вполне себе сообщал о том, что в Луганске произошел взрыв кондиционера. Что это не истребитель стрелял по Луганской администрации. Что сепаратисты сами себя обстреливают а оттуда многочисленные жертвы на Донбассе, который врал про котлы и говорил, да нет никаких котлов. Сивилационная
1: политика у них была. Она была такая да, он...
0: в, так сказать, политическом тренде.
1: Он принадлежит э, телеканалу Фирта но ну, Это как бы топ-фигуры украинской политики и олигархии. И, в общем, они сразу. После перелома такого майдановского, когда было понятно, что Майдан, в общем, сам по себе не рассосется, они легли, и положили телеканал под всю эту группировку. Значит, по поводу Порошенко, мне хотелось бы особо отметить и вот всех этих там движений олигархии. Вы должны понимать, что, что там происходит. Значит, условно мы разделим украинскую политику на, ну вот сейчас, значит, топ их движения на три таких банды, да, группировки. Итак… Первое – это вот тот самый ястреб, это народный фронт, да, который объединил персонажей, которые превратили вот эту военную риторику всю, да, милитаристскую, в собственный бизнес ценю, который строит, строит стену, да-да-да, там какие-то там Аваков, которые отжимают бизнес с помощью вот своих там добробатов, того же самого Азова или там подавляет своих конкурентов, кто-то там еще, который заводит под военную, военное оборудование, военно, какие-то поставки, гранты международные или кредиты, Порубей, который, значит, сидит с такими же целями внутри Верховного рады так, общем, это одна группа. это одна группа вторая группа это украинские олигархи которые попытались сориентироваться в тот момент тот же порошенко да их придавили в свое время олигархи донецкие ну вроде януковича его окружение и типа по ахметова да ну ахметов он как бы не вел такой агрессивной политики ну в общем как бы они подумали, что это, наверное, шанс выпрыгнуть из того плотного пресса, плиты бетонной, которую на них положил сверху Янукович. Ну, в принципе, они выпрыгнули, почему же нет? Но все не так просто. Значит, в рамках современной Украины они, в общем, уже не нужны. И те, кто крышуют ее сверху, они, в общем, в общем, решили отстегнуть их от процесса. Они слишком дорого стоят. А И... вот о том, какая третья
0: группа есть, Игорь mm-hmm. расскажет через несколько минут после прогноза погоды. Оставайтесь с нами. Продолжаем наш разговор. и группы украинской Три группы украинской да, политики. Три, группы украинской группы политики три составляющих, как это, помнишь, да, да? да? Три источника, три составляющих марксизма, коммунизма, а здесь, значит, три источника украинской, три кита украинской
1: политики. так Народный фронт с милитаристами и да, ястребами. То есть, это
0: ястребы, это ультраправые, это неонацисты. Вот это вот, все.
1: Да. Вторая группа – это олигархи ну, вроде Коломойского, да, которые решали собственные бизнес-вопросы... Ну, параллельно отстёгивали неонацистов. Нет, ну, они не просто отстегивали, они подумали, что они получат в целом себе в управление страну, а их в определенный момент бортанули. Вот Коломойский, который был, значит, главная такой, значит, сила, с помощью которой эту российскую агрессию, значит, останавливали, да, подавляли Донбасс и так далее, который оплатил многочисленные добровольческие батальоны, который требовал, значит, ну, вернее, предлагал 10 тысяч долларов за голову каждого значит, сепаратиста, москалят, да, там, и москаля и так далее. да. Да, а, и рассчитывал, что ему передадут в управление там, полстраны, а его в определенный момент бортанули. Так вот, под кого бортанули? А, так как э, украинские олигархи для того, чтобы справиться с Януковичем, легли под, там, ну условно, там, североатлантические вот эти все значит, структуры, структуры uh-huh. да? призвали из-за океана специальных людей для этого. Консультантов. Консультантов, сказать. да. И, в общем, они рассчитывали, что дальше они будут править страной просто им там как-то будут махать ручкой да, и делать страшные заявления в адрес Москвы, и, его, в общем, этого достаточно. Но в последнее время им говорят о том, что они уже в этой схеме лишние. И тратить на них деньги не собираются. Ну, то есть и так приходится же эту украинскую государственность поддерживать кредитами. А олигархи украинские, слишком большие аппетиты у них, они привыкли да получать... Но они рез... не очень-то и
0: поддерживают.
1: Ну, вот перестали поддерживать, потому что деньги куда-то не туда уходят. Они там вбухали там, пару ярдов, да, а раз половина их ушла для рефинансирования банка «Приват». Коломойского, да, ну э что-то как-то... Надо же как. Да, можно же было просто сэкономить, да, и сказать, нет, лучше отстегиваем Коломойского. Коломойский вовремя понял, уехал в Швейцарию, он понял, что, значит, им уже не светит, и вот... В этот момент появляется третья сила – борцы с коррупцией, значит, грантаеды, там, какие-то герои либеральных демократии и так далее. Это Люди вы, со светлыми лицами. Со светлыми лицами, правильно. У вас уже формулировка готова в России. В общем, это Саакашвили, тот самый Мустафа Наем, значит, Лещенко, о котором мы
0: только что говорили. по-твоему, Саакашвили – это не человек-функция? По-твоему, это отдельный игрок? Нет, не игрок.
1: Это как бы набор персонажей которых запустили, таким впрыснули в украинскую экономику, они-то стоят намного дешевле, чем э, украинские олигархи. И попытались сделать такой ченч, то есть заменить украинских олигархов, слишком дорогой инструмент э, контроля над Украиной, на вот этих вот персонажей там, по 2000 долларов в месяц им платят там, с каких-то счетов. Или вон Олещенко квартиру себе прикупил. Да? То есть но ну, все равно он прикупил себе квартиру, а не завод. Да? То есть он намного дешевле обходится для управления. Это другая совсем система управления непосредственного, да, напрямую оттуда, из-за рубежа, значит, в Украину, без посреднических структур в виде украинского крупного бизнеса. Это две разные системы управления, ну, условно, назовем ее одну африканской, а другую латиноамериканской. Вот когда сохраняется хунта, да олигархическая, то есть вот эта вся публика, это вроде латиноамериканская, да, которая позволяет там торговать кокаином, что-то там они, да, там. Ну, людям зарабатывают, да. Как людям, да, да, ну вот как-то уже традиционно да. привыкли, что они там с 19 века эти персонажи зарабатывают, да, в этой Латинской Америке. Ну и пусть себе, значит, с ними спокойнее. Вторая система управления это африканская, когда просто недрых страны получают в концессию, а вот эта вот вся Вокруг... Швали людишки всякие, которые бегают. Воду бегают да которые вот... какая-то что-то Нет, нет, их кормить мы не будем. Прекратите, этого больше не будет. да. Вот это как бы две системы неоколониализма. Укра... Украина-то в какой системе сейчас? Уже Африка. Думаешь, ну, уже есть, Африка? Да, она. Ну, то да, она как бы борется, пока она хочет быть как Латинская Америка, но ей говорят: не-не-не, она же хочет как Европа. Есть, пока
0: есть кокаин, пока есть люди, угу. которые не хоть кокаин, но в Латинской Америке пока не получается. Понятно. Слушай, но все-таки, Игорь, я хочу понять, люди-то, вот мы говорим про какие-то высокие материи, группировки, то. Все, жаба против гадюки. А я про людей. Вот люди обычные в Украине, да? которые живут. Тер-пять. Слушай, ну они же, они же доведены до скотского состояния. Ну, я, ну, ведь да-да-да. я переписываюсь с ребятами, там, те же самые русские подпольщики из Одессы там из других городов. То есть я понимаю, что там происходит. Людям не хватает денег ну, просто на какие-то элементарные вещи. Очень сильно упал уровень жизни, и это бьет по всем, в ну, том числе и по тем самым журналистам, которые ну, знаете журналистах,
1: ну журналистов да бьет, но в целом они как-то извини умудряют... вопрос
0: сразу, а в какую группу Тимошенко вы относите?
1: А Тимошенко нет
0: сейчас в политике.
1: Она пытается как-то в нее вернуться. Вроде как рейтинги у нее приличные, но влияние как таковое она потеряла уже очень давно и не получает. Понимаете, за то время, пока она там отдыхала на нарах, значит появились такие зубастые персонажи, которые ее уже за пояс заткнули. И она пытается вернуться, и вроде как она имеет такие ну электорат ностальгический, который помнит, ох, мы-то думали, мы тогда плохо
0: как электорат Григория Явлинского в России.
1: Да, Ну у Тимошенко прическа к России. Да, вопрос.
0: Сразу слушай, давай два вопроса, и потом про людей. Куда Ярош пропал? Вот я слышал в
1: последнее время, он
0: пытался создать какую-то свою отдельную политическую силу, и у меня такое ощущение, что он просто взял деньги и куда-то там потихонечку вытекает.
1: Ярош в свое время работал на деньги Коломойского. Потом он что-то с ним разошёлся... вообще правый сектор был создан на деньги Да, в общем, Коломойский потерял... Вообще правый сектор
0: был, мало кто знает, но Создан был на востоке Украины. На секундочку. Ну, ни, ни на каком, ни на Западе.
1: Ну, В это... правый сектор вошли радикальные члены радикальных у- украинских националистических организаций, которых в свое время подбил под себя Наливайченко Валентин. Это был глава СБУ, СБУ Украины, да. конкретный, значит, агент Всеимушник, западных да. Да, Слушай, Вернее, как, к нему, говорят, тоже там с недоверием относились, потому что подозревали его э, в связях с Москвой, смешно сказать. Почему? Потому что он вышел из структур КГБ. Что тоже возможно, кстати. Да. Ты вот где Ярош там? Ярош, видимо, потерял э, финансирование, финансирование. Да. да, потому что спонсору проекта как оказалась политика не настолько интересна, как раньше, а на решительные действия, да, ну вот когда там, помните, были истории, когда его подчиненные из правого сектора пытались там что-то отжимать, там кого-то… Да. Там, В
0: Закарпатье да, пытались о-о-о. на Балоги да, наехать, да,
1: да, 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 да. что очень плохо для общем... Янаша
0: кончилось, да.
1: И он за них не вписался, и вроде как по их пацанским понятиям ну, поступил Слышь, некрасиво.
0: какой целая страна в пацанских понятиях.
1: Да, капец. Не, 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 они же долгое время как бы говорили о том, что они... ну, как, и, 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 Да, какие-то особые европейские образы имеют, а на самом деле вы должны отдавать себе... Я... А вот, извини, сразу еще вопрос. Неужели на, на Украине
0: не осталось сильных харизматичных офицеров, которые могли бы навести порядок? Я Офицеры? так вижу, что
1: нет. А что мы Есть
0: ощущение, что вот типа человек спрашивает, мы же росли в одной стране, в советской. Просто боюсь, что человек не очень понимает, как, как менялась Украина и что происходило с украинской армией. А там происходили, я уж отвечу, наверное, куда более деструктивные процессы, чем в российской армии, даже во время первой чеченской кампании. То есть вот уровень развала украинской армии, он, мы, ну, мы даже представить себе не можем, в каком состоянии украинская армия попыталась там... Вы, что-то сделать на Донбассе.
1: Я, я вам сейчас ну, опишу Плюс ситуацию в новое поколение офицеров, Они абсолютно
0: националистически ориентированных, очень замотивированных. Не просто выросло.
1: Их вот после Майдана уже в ходе боевых действий на Востоке интегрировали в разные структуры. Например, в э, милицейские структуры в Одессе или в, там, в какие-то другие сбушные. В каждый отдел внедряли персонажа идейно заряженного, который должен был стучать на всех. Потому что всех подозревали про российских настроениях и старались а, таких а, людей отсечь. Так вот, на Донбассе что происходило? Первое время связь по обе стороны фронта была открытая. То есть, допустим, мой знакомый звонил а, своему сослуживцу по украинскую сторону и говорил: Привет! Твои десантники у меня все целые, невредимые, накормленные, сидят там в подвале и ждут, когда ты подготовишь кого-то на обмен. Да? То есть были такие какие-то джентльменские, да окружили какую-то группу. Ребят, не стреляем, все нормально, сдаем оружие, мы сейчас поговорим с вашими, как-то поменяем, что-то придумаем. А потом путем ну, таких вот провокаций... Да, в этих персонажей. Они, в общем, это даже не скрывают. Между двумя группами начала появляться абсолютно искренняя ненависть, такая жесткая. Пашинский... Это такой мерзкий тип в очочках который, помните, засветился в… Да, один из деятелей Сна... Майдана, да, 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 да со который... снайперами, со да, снайперами засветился. Так вот, снайперами, он вообще большой любитель этих, значит, снайперов, он признался в интервью, что первое время не хотели друг с другом воевать Донецкие и, значит, украинская армия, и пришлось идеологически значит, заряженным активистом как он говорит со снайперским оружием выходить на передовые позиции убивать сепаратистов показывать пример и только после этого пошла то есть о чем он говорит о том что когда вот вокруг славянска было это, было это оцепление да? и там внутри был стрелков и к нему сходились значит, сепаратисты условные со всей украины Конфликта не получалось, каких-то боевых действий не происходило. Все, в общем, относились друг к другу с определенным пониманием. Но потом появились какие-то снайперы, идеологически заряженные, которые начали на блокпостах убивать ну, сепаратистов. Да? Условных, да? Условных. И вот с этого момента, наконец, в общем, удалось замотивировать украинских военных. Поэтому мне сложно понять, что там, какую какую ожидать от украинских военных реакцию. Они ж не откатывают назад от Донецка, продолжают пулять туда. Ну, а на Киев
0: же не пошли хунту свергать. Да, Да, у нас, в общем, время заканчивается, к сожалению, Игорю нужно бежать, но я думаю, что не последний раз мы встретились, я думаю, что это только начало большого, так сказать, процесса, и будем чаще общаться, потому что есть о чем и тем более... Общаться с человеком, который знает все изнутри. Игорь, спасибо огромное. Игорь Дмитриев, журналист и политолог, политехнолог, был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо, спасибо
1: большое, очень интересно.